0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, eu sou o Marcelo Favalli, professor que está ministrando o um conjunto de videoaulas e os podcasts relacionados à disciplina Pensamento Político Contemporâneo. Se você chegou até aqui, é porque passou pelo e-book que completa o material didático e percebeu uma indicação para ouvir um complemento do assunto que está sendo tratado no texto. Vamos começar nos aprofundando sobre o tema democracia. E para entendermos as falhas, é preciso primeiro compreender a solidez. A democracia ocidental é baseado em modelos que surgiram no iluminismo do século XVIII. Um destes exemplos são os Estados Unidos. Tá certo que o processo de escolha de um presidente americano é bem diferente do nosso considerando a autonomia dos estados por lá. Mas o principal assunto tratado aqui é como o voto se tornou quase uma instituição nos Estados Unidos. E quem vai me ajudar a explicar a democracia contemporânea nos Estados Unidos e como o processo continua firme desde 1789 é o professor Pedro da Costa Jr., um estudioso da política americana e autor do livro Colapso ou Mito do Colapso? o poder americano no sistema mundial moderno. Professor Pedro é mestre em ciências políticas, leciona relações internacionais e é pesquisador da USP. E como este é o primeiro da série de podcasts, quero compartilhar com vocês, alunos e ouvintes, como eu pensei em produzir este material. O que me levou aos estudos das relações internacionais foi a minha primeira carreira, a de jornalista. Nestes meus 25 anos de imprensa, Sendo 18 deles dedicados ao noticiário internacional, eu colecionei excelentes fontes. Quis aqui compartilhar com vocês os conhecimentos de gente que eu julgo ter muito a contribuir. E eu tenho o enorme prazer de trazer à pauta um estudioso que eu admiro muito. E com o passar do tempo, tive o prazer de chamar de amigo. Por isso mesmo digo a quem nos ouve que este será um papo agradabilíssimo. Para você, caro aluno ouvinte, aproxegue-se, acomode-se, que a prosa vai ser boa. Pedro, obrigado pelo convite. Eu abro o microfone para você fazer a sua primeira saudação aos nossos alunos ouvintes. Muito obrigado,
1: Marcelo. um enorme prazer estar com você. Um exímio comunicador e um dileto amigo, um amante das relações internacionais. Obrigado pelo
0: convite, por estar falando com uma audiência tão qualificada. Professor Pedro, minha primeira pergunta. Queria começar falando da democracia dos Estados Unidos em ordem cronológica invertida. Em 6 de janeiro de 2021, assistimos ao vivo o Impensável. Apoiadores do então presidente Donald Trump, que estava nos seus últimos dias de mandato, invadiram o Capitólio, que é a sede do Congresso dos Estados Unidos, para tentar impedir uma etapa do rito de passagem do cargo para Joe Biden, que havia então vencido as eleições. Em mais de 200 anos de democracia, isto jamais havia acontecido. Aqui cabe um parêntese. Houve no passado uma outra invasão de populares ao Capitólio, mas isso se deu por conta do contexto da Guerra Civil Americana. O que a gente viu em 6 de janeiro de 2021 foi uma invasão à sede do Legislativo desta então respeitada senhora chamada democracia americana em tempos de paz. Pedro, então minha pergunta é a seguinte. Na sua leitura, a democracia americana saiu mais forte ou enfraquecida daquele episódio? Marcelo,
1: essa é uma pergunta excelente e também complexa. Né? E exige igualmente uma resposta complexa. Num primeiro momento, eu diria sem dúvida que a democracia norte-americana, como você bem diz, essa, essa respeitável senhora de 200 anos, ela se fortaleceu. Ela se fortaleceu porque houve uma comoção nacional, mais do que isso, uma comoção internacional. Nós estamos falando daquela que é a maior superpotência do mundo ainda e que uh, tem muita repercussão em qualquer uma das suas uh, uh, dos seus grandes acontecimentos uh, internos, tem muita repercussão em todo o sistema internacional. Então, ela é uma espécie de modelo de farol para o mundo, como os próprios uh, norte-americanos a pensam, né? os grandes pensadores, os grandes autores norte-americanos, os veem como um farol para o mundo. E por ser uma democracia é, tão longeva, com instituições tão sólidas, tão consolidadas é, e tão bem arranjadas, Uh, sem dúvida nenhuma, aquilo, aquele episódio, aquele patídico episódio no Capitólio, ele trouxe uma, uma comoção interna muito forte e uma comoção nacional. Fortalece uh, também, porque houve naquele momento uma união nacional muito forte, Uma união, primeiro, em torno uh, da democracia, das instituições, em torno do novo governo que havia vencido as eleições, o governo Biden, uma uma espécie de grande coalizão, uh, unificou o Partido Democrata, que uh, também tem diversas é, frações dentro do Partido Democrata, diversas disputas e rivalidades, o que é normal dentro da política. Você tem ali é, alas ligadas mais aos, aos clintonistas, uh, Uh, os, as antigas estruturas do Partido Democrata, que ainda tem muita força dentro do Partido Democrata, você tem os urbanistas, que é uma nova geração do Partido Democrata que disputa espaço com os petonistas e você ainda tem uma nova geração, uh, mais ligadas a novos temas, né? representada, por exemplo, por Cássio Portes, ou uma geração uh, mais à esquerda, uh, de Bernie Sander e seus séculos mas todos eles Independente de que ala fosse, naquele momento eles tinham uma pauta em comum, defender a democracia norte-americana. E isso, obviamente, não ficou estendido só ao Partido Democrata e à consolidação do Partido Democrata. Diversos republicanos do partido uh, de Trump, uh, eles também se solidarizaram aquela causa, né, Marcelo. É, eles entenderam que era hora de se unir, dar as mãos, em torno de algo maior. Não se tratava apenas de um aspecto, apenas, entre aspas, de um aspecto eleitoral. Não se tratava de protestar contra uh, as eleições em que Trump saiu derrotado e Biden vencedor. Então, os chamados é, uh, antigos falcões republicanos, uh, uh, pessoas de peso estratégico no Partido Republicano, uh, de muito peso, que, obviamente, não são... Uh, os trumpistas, né, o Partido Republicano, ele se fundiu entre trumpistas, que são a, a chamada alt-right, a nova direita americana, que tem um método de fazer política, que é um método muito peculiar, que nós podemos falar um pouco, mas tem uma ala toda do Partido Republicano que é antidemocrata, ou seja, disputa as eleições os democratas, mas que nesse momento ficaram do lado dos democratas. Como, por exemplo, a, a família Bush, tá? Né? George W. Bush, Jeb Bush, toda a família Bush, para dar um exemplo do que nós estamos falando, que tem grande influência no Partido uh, Republicano. Então, E diversos setores da sociedade, setores do legislativo, setores uh, do judiciário. Então, naquele momento, se fortaleceu muito. E se você me permite acender um pouco, porque essa pergunta realmente ela é muito complexa, eu disse, num primeiro momento, fortaleceu. Agora... É, temos que ver como vai, vai reagir agora nesse médio prazo. Porque uh, o Trump tenta voltar ao jogo e o Trumpismo só para depois a gente continuar, ele tem uma característica principal, que é uma característica de ser antissistêmico dentro do sistema. Essa é uma característica um pouco complicada de se entender, mas uh, ela não é difícil de explicar. O que, que significa isso, Marcelo? Que uh, eles jogam contra o sistema, eles questionam o sistema, tá? eles eh, chamam todo o sistema político, partidário e democrático, tal qual ele foi feito, de um sistema completamente inédito e corrupto, né? o, Trump, o Trump usava a expressão o grande pântano, mas ao mesmo tempo eles competem dentro do sistema, eles não competem por fora do sistema, a margem do sistema. Então, eles disputam as eleições dentro do sistema eleitoral democrático, e se vencerem, tomam posse, mas se não vencerem, ele já tem o um discurso de que o sistema é falho. As eleições são fraudulentas, e por isso eles perderam. Então, é muito necessário nós vermos como vai ser esse possível retorno do Trumpismo para ter essa resposta agora no médio prazo, que o Trump se organiza para isso. Mas nesse primeiro momento, sem dúvida nenhuma, a democracia saiu fortalecida nos Estados Unidos.
0: Pedro, a tua resposta, ela me conecta a uma outra pergunta, que ela é quase óbvia, né? O que que nós, brasileiros, podemos aprender com esse episódio aí do Captório O Brasil viveu algo semelhante em 8 de janeiro de 2023. O que que a solidez da democracia americana, mesmo que a balada ela continua aí vamos dizer, intacta, talvez trincada em alguns cantos, mas ela está de pé. Como é que essa solidez americana, construída ainda no século XVIII, pode ensinar para a gente e para o mundo? Perfeito, Marcelo. As, são dois fatores que eu gostaria de chamar a atenção.
1: Primeiro, é essa ascensão do que ficou conhecido como outright essa nova direita que se conecta diretamente com o trumpismo e que vai uh, emanar a partir dela, diversos tentáculos transnacionais em todo o sistema internacional, com especialmente, eu diria, países da Europa, por exemplo, a Itália ou a Hungria, e em países da América Latina. Diversos países da América Latina, sendo o Brasil o principal deles, o Brasil sendo o modelo. Então, como você tem o Trumpismo, que é um fenômeno de ascensão muito rápida, muito forte E que trabalha dessa maneira ambígua uh, Por dentro do sistema E ao mesmo tempo questionando o sistema Ora, uh, tentar resumir Qual é um é método Isso é um método uh, Marcelo, uh, professor Marcelo É um método, é um modus operandi O método é Nós vamos disputar as eleições Nós somos contra esse sistema Mas nós estamos incluídos Entramos num partido Nós nos organizamos nós disputamos as eleições e somos competitivos e se vencermos, vamos tocar se não vencermos, nós já temos o um discurso pronto o discurso é as eleições são a do lento então, é um método é, muito pantanoso né? muito melindroso, cheio de é, sortilégios é, muito bem feitos é, no sentido de, de que geram muitas dificuldades para combatê-lo no discurso do dia a dia no um debate pequeno, no que pega na, na relação dos meios de comunicação direta, aonde as fake news, uh, muitas vezes, elas têm uh, uma livre passagem, livre horizonte. Então, uh, tal qual o trumpismo ele se fez nos Estados Unidos, pelo por essa alt-right, aqui nós temos o um modelo bolsonarista. Não à toa que o ex-presidente Bolsonaro era conhecido como o Trump Tupiniquim o Trump dos trópicos. E há uma série de emulações que a gente poderia ficar aqui fazendo 10 uh, podcasts seguidos, apenas dando exemplos uh, de como o bolsonarismo emulou o Trumpismo. Só dois exemplos fortes, né? Veio exatamente desse discurso. Ora, nós vamos disputar a eleição, mas essa eleição no Brasil, assim como nos Estados Unidos, por métodos diferentes... Aqui, a questão veio na urna eletrônica. Lá foram outras questões, lá na eleição, é, digamos, um papel. Né? Ela, ela não é segura. Então, ele veio com esse sentido. Lá, depois da derrota de Trump, eles invadiram o Congresso. Aqui, depois da derrota de Bolsonaro, também houve a invasão do Congresso. Agora, a, a grande diferença, a radical diferença. A radical diferença é que lá tem essa respeitável senhora. E a história, como diria Eduardo Carr, a história é o único tribunal legítimo. Ou, como diria Perry Anderson, a história precisa ser respeitada. Ah, e esses 200 anos de democracia, ah, eles constituem pilares muito fortes para você atropelar ah, pura e simplesmente ah, um, uma democracia consolidada em um regime desse sentido. No Brasil, não no Brasil, a nossa democracia ela é cheia de solavão. E a nossa democracia na Nova República é muito recente. Ela nasce em 1985. Uh, nós temos várias questões que não foram acertadas pós-democracia. Uh, então, é, digamos, no Brasil as coisas são muito mais frágeis. E nós tivemos aqui, é, com instituições mais frágeis, né? instituições respeitáveis, porém muito mais frágeis, uh, eu diria, Marcelo, sem exagero nenhum, você que acompanha a política, tanto internacional como nacional, com, com exímio, com exímia acuidade, eu diria que nós aqui tivemos, é, por um, com a nossa democracia, por um barbante. Coisa que lá nos Estados Unidos, embora aquele episódio temporário é, do Capitólio, é, a resistência democrática pela história americana e a história democrática americana não aconteceu. É, teve uma reação forte, mas a contra-reação foi muito forte. Aqui no Brasil, a contra-reação. E a democracia também, nos primeiros dias, saiu fortalecida, mas saiu também abalada. Saiu abalada, os desdobramentos do 8 de janeiro aqui da nossa invasão ao Congresso, tá? as bárbaras invasões ao Congresso, é, foram, são desdobramentos que ainda estão acontecendo, é, que nós não sabemos aonde vai dar, e que exatamente a diferença vem, vem daí, né? Vem de termos uma democracia com instituições ainda em formação e uma democracia mais frágil do que uh, aquela que é dita como a maior democracia do mundo, que é a democracia americana.
0: Perfeito. Antes da gente prosseguir para a próxima pergunta que eu quero te fazer, Pedro, eu acho que é importante eu pontuar é, só a maneira como o americano vota. Claro que nós estamos falando por uma audiência muito qualificada, Talvez eu tenha o privilégio de estar sendo ouvido por um cidadão que tem dupla cidadania, ou seja, alguém que tem laços com os Estados Unidos tão fortes, que tem a liberação de votar. Mas para um, que todo mundo esteja na mesma página, eu vou explicar, parafraseando, a quem, uma outra professora, a quem eu admiro muito, a professora Fernanda Manhota, que é uma das autoras desse curso aqui que vocês estão participando, meninos e meninas. A professora Manhota uma vez para mim, numa conversa informal, ela resumiu numa frase o que é a disputa eleitoral presidencial nos Estados Unidos. É uma corrida de obstáculos e lá é tudo muito transparente e existe a participação do eleitor em várias etapas. E aí o professor Pedro Costa, depois ele me corrige se eu, tá, se eu tiver falando alguma é, incoerência. Mas é, o projeto de um candidato a chegar à Casa Branca, ele passa pelas pregas do partido. Primeiro, eles se oferecem ali como candidato do partido. É claro que é, políticos dos democratas, do lado republicano, mais é, salientes têm uma certa vantagem. Mas existe uma disputa interna e isso é diferente de estado para estado. Em alguns estados, os eleitores participam desta eleição prévia. Em outros estados, é uma decisão do partido. Passada essa etapa, definem-se os dois candidatos o representante democrata e o representante republicano. Depois, esses dois candidatos, eles fazem um arduo trabalho, que é convencer o eleitor a ir votar. Aqui no Brasil, quem vota tem um documento chamado título de eleitor. Você tira uma vez só. Você só vai ali à junta eleitoral, caso você mude de endereço e precise regulamentar alguma coisa no seu título por qualquer tipo de desavença que aconteceu no caminho. Nos Estados Unidos, não. Em cada eleição, o eleitor tem de ir, no que a gente chamaria aqui de junta eleitoral, e se registrar para aquela eleição. Então o candidato já faz um trabalho de venham votar. E depois começa uma, é, ele, uma propaganda eleitoral propriamente dita, que é vote em mim. Então é uma corrida de obstáculos. Primeiro, o candidato tem que ser escolhido pelo partido. Depois, ele tem que convencer os americanos a irem votar, a votar nele e depois os processos que a gente tem acompanhado na imprensa a cada quatro anos nos Estados Unidos. Agora, Pedro, cheguei aí na minha pergunta, né? É... Ah, também é importante ressaltar, o que diz a Constituição americana? Um americano nato, que tem uma idade mínima, pode se candidatar ao cargo de presidente. Não é necessário ser coligado a nenhum partido, diferente do que acontece aqui no Brasil. E, tradicionalmente, nós vemos as disputas entre republicanos e democratas, mas qualquer americano pode sair independentemente desses partidos. É que, historicamente falando, nesses 234 anos de eleição, desde 1789, sim, sempre tem alguém ligado a um dos partidos. Mas pode ser que a gente venha a ver um candidato independente. Depois dessa minha explicação, eu vou para a minha terceira pergunta. É... Pedro, queria que a gente comentasse os detalhes da eleição americana. Né? O, o eleitor é convidado a escolher muitos cargos. A gente vê isso, as pessoas nas filas, com longas páginas, que é a cédula de votação. Então, o cidadão ele pode escolher servidores. É... Os eleitores podem escolher servidores diretamente ligados à vida cotidiana. Dependendo do estado, o americano elege o xerife, o diretor da escola, o promotor. É, Pedro, aí vem a minha pergunta. Você acha que isso fortalece a democracia, esse senso de participação nas miudezas do processo?
1: Marcelo, primeiro a sua explicação cara como o sol do meio-dia já deixa as coisas mais fáceis para a gente entrar aqui no diálogo, a citação da excelente professora Fernanda Manhota. E para responder essa sua pergunta, eu vou trazer aqui para nossa conversa Toqueville, tem uma obra seminal e é a democracia na América. Ó, tem mais alguns elementos aí nesse obstáculo que são muito importantes. Né? Uh, as eleições lá elas não são obrigatórias e muda radicalmente também com relação ao Brasil e que tem a ver também com a característica fundamental dos Estados Unidos que é uma nação essencialmente liberal, ou seja, pautada uh, nas liberdades individuais, né, do liberalismo individual. É, então, ó, voto obrigatório não fazer sentido. E uh, as pessoas também não votam uh, num domingo, como é aqui, né? que aqui, que é uma grande, a gente chama de uma grande celebração da democracia e tal. Votam numa terça-feira. Então, as pessoas têm que conseguir sair do trabalho uh, e, e votar. Às vezes, o, o lugar que elas vão votar não é perto, tem que conciliar, vão na hora do almoço, saem mais cedo, chegou mais tarde, coisas do tipo. Então, realmente, essa metáfora que você usa junto com a professora Manhota é uma metáfora é, muito feliz, né? porque nos ajuda a clarear toda essa situação. Para responder, já respondendo a sua pergunta, né? uh, o que, que o Tocqueville vai dizer numa Democracia? O que é o cidadão americano? Marcelo, o cidadão americano ele é um cidadão que tem, na sua origem, é lá nas nas 13 colônias, quando eles migram da Inglaterra, né? eles vão fazer um novo país, eles têm três marcas, um deleve, que é, digamos assim, um BBB, que é a coisa da bandeira, da Bíblia e da baioneta. Isso tem a ver com a sua pergunta diretamente. Então, vamos pensar naquele cidadão típico, nós estamos falando do século XIX, mas essas raízes americanas, elas resplandecem até hoje. É o sujeito que tem na sua casa. e sua casa, tem o seu quintal, né? Olha, o seu jardim. Ele, ele tem uma bandeira americana. Ele tem uma bíblia dentro de casa, porque é uma nação protestante. Vem da Inglaterra, a Nova Inglaterra. E ele tem uma espingarda pendurada, uma baioneta, uma espingarda. Por que isso é importante da gente entender? Porque o que significa é, esses três elementos? Né? As liberdades individuais. Ou seja, ele tem a liberdade de defender a sua propriedade. Sendo que a principal propriedade de cada um, de cada indivíduo, antes até da propriedade privada, ou a primeira propriedade privada, é a sua vida. E ele não precisa esperar o Estado para fazer lo ele não, não confia, não determina isso ao estado em primeiro lugar. Ele determina a si mesmo, uma liberdade individual. Por isso, a posse de arma é tão complicada lá. Claro que isso é, de, é, é discutível, porque nós estamos falando do século XIX, quando não tinha essas armas automáticas aí, que geram essas chacinas. Segundo, ele tem a liberdade de fé. Ninguém tem que dizer a ele qual é a fé que ele professa. A Bíblia é um, é um símbolo, porque foram... Os Faldem Fades, né? eles juram sobre a Constituição e sobre a Bíblia. E terceira a bandeira. Por que a bandeira? Porque é a liberdade do voto. Ninguém diz a eles quem, em quem eles têm que votar. Eles escolhem, o americano, a americana, ela escolhe em quem vai votar. E isso é a liberdade política deles. Então eles têm uma, o direito à defesa individual, a uma defesa, digamos, espiritual e é uma defesa política. Por isso, o voto é considerado tão importante e tão sagrado desse ponto de vista histórico. Embora as abstenções sejam muito altas, hoje em dia, até porque o voto não é obrigatório, mas isso está enraizado, vai dizer o Tocqueville, está impregnado no DNA dos norte-americanos. Então, isso passa tanto pelo voto do mais alto comissariado, do presidente, você diz muito bem, né? Essa corrida de obstáculos. Vamos pensar aqui uh, nessas prévias, a importância das prévias. Uh, quando o Trump foi eleito, por exemplo, ele era um azarão. Ninguém acreditava que Donald Trump seria eleito presidente no momento que ele lança a sua pré-candidatura. Por quê? Porque ele estava competindo com vários falcões republicanos. Ele competia com Jeb Bush, filho de um presidente, George Bush, irmão de um ex-presidente. Né? dois ex presidente George W. Bush e, então, governador da Flórida, um dos swing states, um dos, dos, dos estados uh, mais influentes nas eleições norte-americanas. E ali também tinha Ted Cruz, senador importante, Marco Rubio, senador importante, e o Trump atropelou todo mundo. E depois ele era dado como derrotado por Hillary Clinton. E, no entanto, ele vence Hillary Clinton. E tanto este voto como o voto ali do xerife, o voto ali uh, do promotor, é, esse voto direto, digamos, próximo, o voto da comunidade, o voto que o sujeito ele delega a alguém que faz parte do cotidiano, do dia a dia, é isso que fortalece a América do ponto de vista desse DNA americano. Porque ele fortalece, Marcelo, e eu fecho aqui, as liberdades individuais americanas. E a ideia é, e né, eu fecho aqui, uma nação forte ela é feita de indivíduos fortes. Se você não tiver indivíduos fortes, você não tem uma nação forte. Indivíduos fortes são indivíduos prontos e responsáveis por votar, por delegar autoridades, tanto locais quanto nacionais. Então, este é o espírito que move a democracia americana.
0: Pedro, a gente já caminha aqui para o final da nossa conversa, mas eu não posso deixar de fazer essa pergunta que está um pouco ligada àquela breve explicação que eu dei agora há pouco. Embora haja outros partidos nos Estados Unidos, a administração do país se alterna entre republicanos e democratas. Quais as vantagens e desvantagens de haver apenas duas forças políticas num país tão vasto e tão complexo quanto os Estados Unidos. Ó, oh, eu vou colocar uma ponta aqui de comparação. No Brasil, por exemplo, são 31 partidos.
1: O primeiro caso do Brasil é um caso que é um consenso, eu diria, um dos poucos casos que tem entre cientistas políticos, que sem uma reforma política, uh, não há qualquer tipo de chance de uma governabilidade saudável. Não Obviamente não há 31 ideologias distintas no Brasil para que ele tenha um partido. nem estudar desdobramento a uma série de questões que vão é, corroendo a democracia por dentro. Né? O chamado uh, centrão, aquele amálgama que está ali muito mais para fazer um balcão de negócios, para negociar, é, fazer pequenas negociadas do que interessados uh, nos rumos do Brasil e da governabilidade. Então, é um problema de saída, um problema crasso. No caso dos Estados Unidos, que tem apenas dois partidos, uh, você tem duas ideias, duas ideologias uh, mais ou menos bem definidas, né? um partido mais à direita, ao que eles consideram lá, direita, e um partido né, mais à esquerda, ou centro-esquerda, ao que eles consideram lá como centro-esquerda. Então, você já tem é, questões... É, muito definidas. né? Então, você tem um partido que é mais a favor do Estado, são os democratas, e um partido que é a favor do Estado mínimo, de menos Estado, que são os republicanos. Um partido que, pelo menos no discurso, ele é mais a favor das causas de imigrantes. Outro partido que é mais severo com as causas de imigrantes. Eu estou falando primeiro dos democratas e depois dos republicanos. Você tem um partido que é mais comprometido, tudo isso pelo menos no discurso, né? depois no plano da prática, o exame tem que ser mais é, feito com mais acuidade. Mas você tem os democratas que são uh, muito ligados às questões ambientais. Os republicanos, uh, você tem uma ala dos republicanos, por exemplo, que nega a existência do aquecimento global. Eles defendem claramente essa tese. Uh, você tem a, a própria questão do porte de arma. Você tem uma ideia de regulação. Veja bem, regulação, não é proibição. Regulação de porte de armas pelo do lado dos democratas e do lado dos republicanos, isso é um anátema. Então, isso, uh, essas diferenças né, que eu estou dando aqui, e poderia dar mais uma infinidade delas, elas ajudam num, num, num quadro geral, no sentido de uh, você tem duas visões gerais e o cidadão ele se identifica subjetivamente individualmente, com uma das duas. De maneira que, uh, digamos, a arma americana ela é disputada nas eleições por uh, um, um desses dois uh, partidos, um desses dois destinos, uma dessas duas direções. Então, isso facilita. Agora, quais são as críticas que cabem? As críticas que cabem é que, muitas vezes, uh, esses partidos são diferentes no discurso, mas não são tão diferentes na prática. Quando você vai olhar as questões uh, ali no exame né, de lupa, no trabalho jornalístico, que você faz tão bem, Marcelo, é, e outros colegas né, que, que fazem isso bem, é, acaba se identificando uma certa frustração. É como se fosse assim, uh, não importa se são republicanos ou se são democratas, a, a coisa sempre vai para o mesmo lado que, na verdade, por exemplo, foi o discurso fortaleceu o Trump, né? mas que, que também é um discurso que não se sustenta, porque há diferenças importantes, mas talvez essas diferenças não sejam tão significativas como elas poderiam e deveriam ser quando nas campanhas eleitorais. Então, esse é um ponto. Segundo ponto de crítica, é que uh, essa democracia, ela admite características também, na prática, plutocráticas. Quer dizer, quem é que vai ser é, realmente habilitado a ser um candidato? São, é, na sua esmagadora maioria, a é, plutocratas, ou seja, aqueles que estão ligados a grandes lobbies, e grandes indústrias, do dinheiro. É, então, o Trump, que era considerado um outsider, só foi possível ser eleito porque ele já, já era um bilionário. É, você veja bem, na prévia, nessas prévias que nós comentamos, do Trump, quando ele derrotava o Clã Bush e todos os outros, Hillary Clinton enfrentava uh, o modesto senador Bernie Sanders. Eu tive lá uh, no Brooklyn, Nova York, uh, até convite dos democratas, e assisti o último debate entre Bernie Sanders e Hillary Clinton. Uh, salvo engano, foram três debates, uh, esse foi o último dos debates, e Bernie Sanders era uma febre naquela época uma febre entre os jovens, uma febre. Uh, entre vários movimentos, mas todos ali sabiam, todos, era um jogo de cartas marcadas, que a candidatura era de Hillary Clinton então essas distorções também são geradas e há um debate, por fim, Marcelo sem há um debate, por fim uh, histórico nos Estados Unidos sobre a possibilidade de pelo menos um terceiro partido viável para apresentar, digamos, uma terceira via mas que uh, esses dois partidos hegemônicos os republicanos e os democratas, eles não permitem esse terceiro espaço. Então essas são um pouco das contradições em ter só dois partidos.
0: Bom, gente, chegamos ao final deste podcast. Conforme você for avançando nos estudos, o material vai indicando os próximos temas. Eu quero agradecer publicamente ao professor e pesquisador Pedro da Costa Júnior por ter compartilhado conosco os seus conhecimentos e... Aqui gentilmente eu cedo a ele esses últimos minutinhos que a gente tem para que ele faça as suas considerações finais e deixe uma mensagem final para os nossos ouvintes alunos Pedro.
1: Marcelo eu agradeço muito o convite. Eu acabei de lançar um livro agora com outros autores. Eu vou deixar aqui de recomendação passa pelo que a gente falou chama Repensando a Guerra Fria. É a editora Ositec com H. Uma editora forte aí em termos de educação, né? Então, o livro se chama Retenção da Guerra Fria. Acabou de sair esse mês, fica a dica aí para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos. Uh, eu agradeço o espaço, a conversa. Reitero aqui, Marcelo, a minha admiração mais profunda por você, pelo seu trabalho. Que nós possamos ter mais pesquisadores comprometidos com as relações internacionais do Brasil, como você. Meu, ilustre, meu ilustrado
0: amigo Marcelo. <risos> Eu quero reiterar aqui, então, os meus agradecimentos, saibam todos que nos ouvem que essa admiração é mútua, nada disso foi combinado, isso apenas é uma fidalguia entre pessoas aqui que publicamente dizem que se admiram. Eu escolhi a dedo o Pedro, não só porque temos laços de amizade, mas digo que criamos esses laços de amizade, por conta do nosso trabalho em comum. Ele falou do livro mais recente, tem outro dele que é O Colapso, ou Mito do Colapso, né? O poder americano no sistema mundial moderno. É um livro de cabeceira meu, eu uso bastante para consultas. Então, como ele falou de um livro, faço questão de falar de outra obra do Pedro da Costa Júnior, para que vocês possam também é, se deleitar com os conhecimentos dele. Pedro, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro.
1: Obrigado, até a próxima.